0: 他给我讲述了他的一位患者的故事。这位病人是个漂亮的女孩，但是却有着畸形的爱情观，多次做了别人的第三者，自己也痛苦不堪。他为什么会这样？他的背后又有着怎样的故事呢？
1: 我是个心理医生，最近我遇到了一个女病人，她的问题在于，总是不小心就成了别人的第三者。呃，做
0: 别人第三者也算是心理问题
1: 。<笑>你看看，别总拿有色眼镜看人。其实做第三者确实不道德，但是不道德的背后也是有多种原因的。特别是我跟你说的这个姑娘。我呢，也是在了解他的情况之后，才发现了这背后的情况确实很复杂
0: 。听您这么说，他的情况很特殊
1: 。嗯，复杂，但不意味着他是特殊的个案。可能呢，有很多女性啊都会遇到过类似的情况。她呢姓乔，我就叫她小乔吧。嗯，好。她呢长得是真漂亮。应该是那种，女人见了也会觉得惊艳的姑娘。她呢，前前后后啊，当过三四个男人的第三者。这些男人无一例外，都是四十来岁、事业有成的男性。一开始呢，我也以为这是跟她自身的择偶标准有关系。你知道，因为她跟我说啊，同龄的男生她觉得太幼稚，并不能给她带来安全感。其实当时我也挺理解的，毕竟嘛，人各有所好。可是仔细问了之后，我才发现，小乔并不是一开始就喜欢这个年龄段的男人的。你知道吗？他交往时间最长、也最让人刻骨铭心的一段感情，其实是他的初恋
0: 。呃，他的初恋是他的同龄人
1: 。你你说对了。小乔的初恋男友是她高中隔壁班的同学，但一开始的时候只是小乔暗恋人家。那段时间，小乔总是躲在角落里偷看那个男生，上学啊、放学的时候算好了时间等在校门口。后来高考的时候，小乔听说那个男生报了武汉的大学，她也跟着一起考到了武汉。终于在大一的时候，小乔跟人家表白了。两个人也终于在一起了。大学四年，两个人感情一直很好。小乔呢，也一直相信他们会结婚，组成美满的家庭。你知道吗？甚至他连他们孩子的名字啊都想好了。可是就是在大学毕业的那一年，那个男生去了深圳工作，小乔呢留在武汉继续读研究生。两个人就这样开始了异地恋
0: 。哎，最后。是不是就是因为异地恋，他们俩最后分手了
1: 呀、啊啊？这只是个引子。刚开始的时候啊，两个人每天都打电话。小乔为了能经常去深圳看男朋友，每天可以说是起早贪黑，学习之余打工做兼职，就是为了多赚点车票钱。当时他们两个人家庭都不富裕，那个男孩家里可能还更差一些。不过小乔从来都没有嫌弃过他。其实呢，当时有很多有钱的公子哥儿都在追小乔，但是小乔看都不看一眼。可是慢慢的，小乔发现了，男朋友对她越来越冷淡，联系的也越来越少了。每次小乔给男朋友打电话，男朋友总是说工作忙，说不了两句就挂了
0: 。呃，多半是她男朋友在外面。有了别人了吧
1: ？<笑>你看看，明眼人都瞧得出来，但是小乔却一直稀里糊涂的。一直到他准备了一堆礼物，再打算去深圳的时候，男朋友啊，终于跟他坦白了。他说自己马上就要订婚了，对方是深圳一家集团公司老总的女儿，让小乔把他忘了吧
0: 。哎呀，这个男的也真够渣的呀！哼<笑>。
1: 从那以后啊，小乔说她再也不相信爱情了。以前呢，她不介意男朋友没有钱，她觉得只要两个人在一起就有了一切。可是现在呢，她发现男人根本靠不住，只有钱才能让她觉得踏实和安慰。和男朋友分手之后啊，小乔就开始更加努力的做兼职，她希望能够多赚点钱，改变自己的命运。
0: 照你这么说，他也是为了钱，才喜欢接近有钱的、成功的男人
1: 。哦，不不不不，小乔倒是从来没有主动的对那种有钱人投怀送抱过。但是你知道，小乔她长得确实太漂亮了，就算是她不主动去引诱那些大老板男人呢，也会主动的往她这儿贴。就说有一次吧。小乔在校外做兼职模 特， 就被一个姓魏的老板一眼给相中了。活动结束之后 呢， 老板就主动的过来搭讪。那 么， 也就是从这个魏老板开 始， 小乔似乎一脚就踏进了一个怪 圈， 开始不断的做别人的第三者。那这小乔当时不知道这魏老板已经结婚了 吗？ 他知道 啊， 魏老板倒是没有跟他隐 瞒， 他从一开始就说 了， 但是。他又说了，自己的婚姻其实并不幸福
0: ，这倒有点像电视剧啊，很多霸道总裁都是这套说辞啊。哼
1: <笑>，你说对了，要不说小乔天真呢，他还就信了。就在这天晚上，魏老板亲自开车送小乔回了宿舍，亲眼看着小乔上了楼，才开车走了。那么第二天一早，老板又让司机给小乔送了一大堆东西。什么水果啊、零食啊、毛绒玩具之类的，总之吃的、喝的、玩的、用的，应有尽有。还有一张银行卡呢，里面有三万多块。你想想，小乔那时候可是刚和男朋友分手，面对这种攻势，她能不被打动吗？她好像突然就发现，像魏老板这种温柔体贴、出手大方、成熟稳重的男人，才是她真正想要的。
0: 哎呀，这一点小恩小惠就被骗走了，哼<笑>，要不怎么说女孩得富养呢
1: ？其实啊，这钱还不是最关键的。从他的讲述当中，我发现这个魏老板不但出手大方，而且特别会哄人。魏老板的公司在深圳，其实那次来武汉主要是为了做市场推广。平时他也不经常住在武汉，可是他知道小乔喜欢逛街，所以呢。他不管工作有多忙，每周都会抽出一天的时间，专门从深圳飞过来陪小乔逛街。然后呢，每个月还会挑一个风和日丽的下午，开车带着小乔去武汉周边的农家乐散心。你说他们俩虽然说也是异地恋吧，但是小乔心里就踏实了很多。其实可以说啊，魏老板也是很用心的。他确实让小乔体会到了前所未有的温暖和照顾
0: 。那既然这个魏老板这么体贴，他们后来怎么又分手了呢？哼
1: <笑>，你觉得魏老板这么殷勤，到底是为了什么？还不是为了最后那一步啊？
0: 那他们交往了这么久，都还没有？
1: 哼<笑>，你说对了，确实没有。所以魏老板应该也是一直在找机会。不过，也就是因为那个所谓的机会，让他们俩彻底分了
0: 。这话怎么说呢
1: ？导火索是在那年冬天，有一天，魏老板照例送小乔回宿舍。当时啊，小乔的手和耳朵被冻得通红，魏老板心疼他，一直握着他的手，用哈气给他暖手。后来没过几天，魏老板就在小乔学校旁边租了一间高级公寓。他跟小乔说，学校宿舍的环境太差了，他怕小乔被冻坏了，非让他搬到公寓里去住。那小乔自然是特别感动了，就搬了进去。但是他万万没有想到，就在他入住的这天晚上，魏老板用钥匙偷偷打开了公寓的大门，想霸王用上弓啊！哎，好在当时小乔睡得浅，他马上就醒了。过去，小乔一直觉得这个魏老板是个绅士，没想到却是个色狼。他跟魏老板大吼一顿之后，就坚决和他分手了
0: 。哎、啊、呀，真没想到，啊，小乔竟然这么有原则
1: 。所以说呢，如果单从这件事上，我们也可以看出来，小乔做人家的第三者，也并不只是为了钱。当然了，我也不否认，金钱确实是小乔考虑的一方面。但是小姑娘想找个有经济实力的对象，这一点我也能理解。但是问题就在于，小乔她一方面想要四十来岁男人的经济，另外一方面又想得到完整的婚姻和爱情。你知道，这其实是不太现实的。所以小乔会觉得自己的真心换来的不过是男人的欲望而已
0: 。其实，鱼和熊掌不能兼得的道理。他应该也是明白的吧，可是为什么之后还是那么执迷不悟呢？嗨
1: ，他最大的心理问题就在这儿，他即使被渣男骗了一次又一次，但他每次都会相信，肯定能在这样的男人里找到那个真心待他、愿意娶他的人。所以呢，魏老板之后，小乔又做了几次别人的第三者，但是你也能想到的，每段感情都没有结果。因为那些男人都是贪图她的美色，这里面有一个姓陈的大老板让小乔陷得最深
0: 。那这个陈老板有什么特别之处吗
1: ？哎，这个陈老板呢，也是小乔在一次商业活动当中认识的。当时小乔是临时演员，一下子就被陈老板给看中了。活动结束之后，陈老板就去搭讪，问他为什么要出来打工啊？是不是家里缺钱啊？这类的问题。其实当时小乔还是挺争气的，虽然他的家庭条件算不上是富裕，但是家里还是能供他上学的，是他自己不愿意再花家里的钱才出来打工的。陈老板听了他的情况之后啊，觉得勇气可嘉，当场就给了他一张银行卡，说是这场活动的奖励。后来小乔才知道，这张卡里有五万多块钱。
0: 又是一个出手阔绰的大老板啊！不过这么老套的套路，小乔
1: 分辨不出来吗？嘿，你别小瞧了这个陈老板，他和之前的几任都不一样。这最明显的区别就是，他一点都不着急。从那次活动之后，陈老板就一直都没找过小乔，你知道吗？后来甚至连小乔自己都快把这个人忘了。一直到两个月之后，小乔过生日。他收到了一条短信，是陈老板发的，内容是：“生日快乐，美丽的女孩，有没有空看看我给你准备的生日大餐？”小佳当时都没有留陈老板的手机号，正在想这人到底是谁呀？对方就把电话给打过来了。最后，陈老板在电话里唱起了生日快乐歌，哎，这傻丫头当时就感动的哭了。然后就下意识地问了一句：“他现在在哪儿？”结果这个陈老板也是厉害，他早有准备了，他在宿舍楼下面呢
0: 。其实，这个方式也挺老套的
1: 。你可别觉得这老套，现在的小姑娘都特别吃这一套。就这么着，小乔说啊，她一下子就爱上了这个男人了。哎
0: ，这姑娘也太好上钩了吧
1: ？是啊。就在那天晚上，陈老板带着小乔去吃了一顿生日大餐，又买了一块非常贵的表作为生日礼物送给小乔。在之后呢，你也能想到吧？陈老板就带着小乔去开房了
0: 。这你刚才还说这陈老板不着急，这还叫不着急
1: 啊？嘿，你别急，我还没说完呢。虽然开了房，但小乔明确表示说不想发生那种关系。啊？<笑>你可能不会相信，虽然小乔总是游走在各种男人之间，但是对于男女之事，她相当的保守。之前她还有过两段感情，也都是因为这个原因才结束的。后来我也问过他，这是为什么呢？他说啊，这是他妈妈的忠告。他妈妈告诉他说，女人在结婚之前一定要守住自己的最后一道防线，否则男人是不会珍惜的。除非他能给你一个完整的婚
0: 姻。可是小乔妈妈难道没告诉他？可是小乔妈妈难道没告诉他，不能爱上有妇之夫吗？哎
1: ，这正是小乔心理问题的根源。在后面的聊天当中，我才了解到，原来呢，小乔的妈妈也曾经做过第三者。据说他爸妈是师生恋。那时候，小乔的妈妈还是个在校的大学生。爸爸是大学老师，两人相差了二十岁。当初小乔的爸爸明明已经结婚了，但还是对小乔的妈妈展开了疯狂的追求。你知道，为了和小乔的妈妈在一起，他的爸爸甚至和原配妻子离了婚
0: 。原来是这样
1: 。对，但是没过多久，这件事就在学校传开了。因为影响太恶劣，他爸爸没多久就被学校给开除了。小乔的妈妈呢，也因为受不了舆论的压力，被迫退学了。被学校开除之后，小乔的爸爸整天借酒浇愁，他不但没有出去找工作，反而迷上了赌博。家里那时候全靠小乔的妈妈一个人的工资维持着，而且呢，小乔爸爸只要心情不好，就对小乔的妈妈拳打脚踢，一直到后来。大概是小乔上初中的时候，他的爸爸在外面又有了另一个女人啊，那个女人很有钱呢，他爸爸就提出了离婚，但是小乔的妈妈又不同意，都忍了这么多年了，现在想起离婚了，他爸爸干脆就直接离家出走，搬到那个女人那儿住去了。哎，就这样留下来，小乔和妈妈相依为命，还被亲戚朋友们指指点点，所以呢。小乔一直都恨他爸爸，也恨那个抢走他爸爸的女人。我就想，也正是因为这样，小乔才这么喜欢年纪大的男人吧
0: ？那您的意思是说，其实他是一直在寻找父爱
1: ？对，可以这么说。刚才不是告诉你了，陈老板和小乔开房了，小乔不想发生那种关系，然后陈老板说了不着急，那天以后呢？他也确实没有再强迫过小乔，就算两个人睡在一起，他也不会碰小乔。而且两个人秘密交往一年之后，他甚至还给小乔买了一套三室一厅的房子
0: 。哎，这一招一出，估计小乔是被彻底套牢了吧？可是他不明白啊，这是被金屋藏娇啊，他想要的婚姻更不可能实现了呀
1: 。嗨，是啊。在咱们看来，陈老板的这个行为是典型的包养，可是，在小乔看来那就不是了。他觉得房子就相当是家，相当于陈老板给他的承诺，再加上这类男人惯用的套路，你知道，说什么婚姻不幸福啊，小乔才是自己的真爱啊，迟早有一天都会娶她呀这样的鬼话，嗨，哄得小姑娘一愣一愣的，最后他还跟小乔说了。他不强求小乔跟他发生关系，但只要求拍一些裸照给他，这样想念的时候还可以看一看
0: 。不是吧？那小乔就同意了
1: ？同意了，因为他心里已经认定了陈老板就是那个要和他携手一生的人。所以呢，那个傻丫头不仅同意拍了照片，而且一直在傻等。你想最后能等来什么呀？等啊等，等了一年多。婚礼没等来，陈老板的原配夫人找上门
0: 了。啊，那他老婆没做什么过激的事吧？哼
1: ，一个气疯的女人，她能做什么事只有你想不到，没有她做不到。她不但给了小乔两巴掌，还把他的裸照打印了出来，贴在了他们单位的门口
0: 。这也太过分了吧
1: ？可陈老板呢，在老婆在小乔办公室闹得最凶的时候，小乔看到。单位楼下就停着陈老板的车，可是陈老板，他始终没有出现，替他说过一句话。也就是在这个时候，小乔才真正的看清楚陈老板的面目了。哎呀
0: ，这回啊，他总算是清醒了吧？嗯
1: ，是清醒了，所以他才会来找我做心理辅导。他刚来的时候，整个人都很憔悴。后来，随着我们两个人之间谈话的深入，我帮他挖掘出来自家庭的深层原因。我觉得呢，他应该已经慢慢的想明白了。后来，他给我发了一条短信，他说：“经历了这么多，他突然想和他的爸爸和解了。”我觉得呢，如果他和父亲和解，或许也就意味着他自己的人生即将有一个新的开始了。
0: 希望他可以擦亮眼 睛， 收获真正的幸福。好， 谢谢你告诉我他的故事。你稍等 啊， 我这就为你调一杯鸡尾酒。这是你的鸡尾酒，它是由干式金酒、杜宝内酒和安格斯特拉苦酒调成的，名字叫做彼岸花
1: 。彼岸花，啊，这么看的话，这么鲜红的颜色，还确实很像彼岸花呀
0: 。这杯酒啊，也是我听完这个故事的一点感慨。我觉得，小乔所向往的人，就像是远在彼岸的花朵，盛开在触不可及的地方。如果非要渡过彼岸，稍有不慎，就可能溺水而亡。其实啊，他可能自己忘了。只要换个视角，把目光转移到自己所在的岸边，身边的花朵一样是赏心悦目的。我也希望你可以告诉他，试着把心打开。很多时候，幸福就在自己触手可及的地方。本故事选自凤凰网《有故事的人》独家签约作品，《祝福你，女孩》，原作易北，改编制作陈寒，演播小丹、陈光。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。